0: Estamos de volta mais uma vez para conversar sobre samba. E dessa vez nós vamos falar sobre a representatividade da mulher no samba, viu? Convidamos a professora e pesquisadora Marilda Santana para falar sobre esse assunto. Eu estou aqui mais uma vez com Larissa Nunes e Gabriela Araújo. Larissa tem uma pergunta sobre o axé, não é? Pode fazer, Larissa. Porque fora da Bahia, vivemos esse mito de que o único gênero predominante aqui é o axé? Porque, na verdade,
1: é uma estratégia de mercado, não é assim? A própria indústria fonográfica, os meios de comunicação de massa, elegem, vamos dizer assim, né? esse conglomerado, leia assim, meios de comunicação, rádio, televisão, agora as redes sociais, elegem determinados ritmos e gêneros como se representasse uma realidade única. Então, nesse sentido, eu acho que tanto o Axé quanto o Pagode, mais o Axé ainda, representa, aspas, né, essa Bahia, vamos dizer, essa Bahia como um balcão de negócios, né, porque o Carnaval se tornou um balcão de negócios, quando na verdade profissionaliza-se, aspas, né, o próprio Carnaval em relação aos blocos. Então, nesse sentido, esse, essa, esse conglomerado né, elege, escolhe artistas que, de alguma forma, se apropriam indevidamente de todo esse, esse caldeirão da, da, da tradição afro-baiana, e a partir daí né, sobe para o trio e aí transforma justamente a Axé Music num produto, né, um produto de exportação também. E aí isso sempre aconteceu, né? na verdade não é só com Axé Music, né? outros gêneros também, se a gente for observar, também se torna, vamos dizer assim, um estandarte, né? O próprio samba quando é cooptado pela indústria musical, da música, ele também se torna uma representação, uma referência de uma brasilidade, né? Tanto internamente quanto fora do Brasil. Nesse a gente sair, né, para outros países, né, adentrar outras fronteiras, a gente percebe que ainda hoje se faz a tríade, né, samba, futebol e carnaval. Então, isso é algo que é orquestrado, vamos dizer, pelos meios de comunicação de massa. Uma herança também bastante americana da indústria fonográfica, né? Dessa política da boa vizinhança que começa lá ainda nos anos 40 e que de alguma maneira transforma o entretenimento em produto e por sua vez em mercado, né? Então, por esse motivo eu acho que a Chameuse, Music entendeu, se torna uma representação, uma referência dessa Bahia contemporânea. Por outro lado, eu acho que o Brasil também, enquanto um país que com sua herança escravocrata traz ainda o um conceito de monocultura muito grande, enquanto uma produção né, em massa que se vende em larga escala, tanto para dentro quanto para fora do Brasil.
0: A gente sabe que aqui na Bahia foi onde ele nasceu, não é isso? Mas ele tem uma forte presença somente lá no Rio de Janeiro. Por que a forte presença dele é no Rio de Janeiro e não aqui na Bahia no lugar que ele nasceu? Ah,
1: essa polêmica né, de que o Samba nasceu da Bahia e que ele cresceu, vamos dizer assim, né? ganhou corpo no Rio de Janeiro, né? com a própria migração, com o final da a escravidão, né, dos povos escravizados, houve uma migração muito grande para o Vale do Paraíba. Leia-se né, aquela zona portuária do Rio de Janeiro, né? então aqueles escravos libertos respectivamente com suas famílias formaram o que se convencionou chamar de Pequena África, cuja matriarca, né, cuja presença de Tia Ceata é uma grande referência até hoje, tanto na antropologia quanto na história. né? Todo mundo conhece, sabe da história dela enquanto uma referência, uma representação dessa potência dessa mulher negra que ocupa esse espaço ali na Praça 11, né, e na zona portuária do Rio de Janeiro, e se torna uma pequena África, ou seja, congrega uma série de ex-escravos, né, e escravizados que migraram para essa região. Então, isso no início do século 20, né. Então, nesse processo, quer dizer, o samba sai daqui do recôncavo, né, e migra para o Rio de Janeiro. Quando a gente fala que sai daqui do recôncavo dessas redondezas, ele sai como a gente ainda, de alguma maneira, consegue escutar aqui hoje, né, com as próprias ganhadeiras de Itapuã, se a gente vai para o samba de Roda Suerdic, é, dos filhos da Pitacitangueiras, com seu João do Boi, com as sambadeiras do Recôncavo. Então, a gente percebe que ainda se perpetua essa cultura que tem uma origem rural. Quando migra para o Rio de Janeiro, ainda se mantém um pouco nessa né, atmosfera né, do, dos quilombos. Né, eu continuo achando que o samba realmente é um aquilombamento e também é um instrumento de resistência, que até hoje se perpetua. Então, nesse sentido, essa migração esses povos né, negros escravizados para o Rio de Janeiro, provoca uma nova dimensão sociocultural na própria cidade. Né? E essa dimensão sociocultural vai se aliar a intelectuais, vai se aliar a jornalistas, vai se aliar a uma elite pensante que ali estava é, consumindo e interagindo com essa modalidade né? do que veio a se tornar o samba. Porque isso também pode ser reportado com a própria indústria do entretenimento, com de revista, né? se a gente for observar o teatro de revista que surge no final do século XIX aqui no Brasil e que reverbera né, até o final dos anos 50, até início dos anos 60, eu diria, né, também contribui sobremaneira para a divulgação do próprio samba, né, tanto que senhor, né, tanto que tanto baiano, é, o próprio Xisto Bahia, que foi um grande ator e cantor baiano, que migrou para o Rio de Janeiro, que foi um, uma estrela no teatro de revista, também contribui para tudo isso. A própria Laci Cortes, que também é uma mulata carioca, atriz e cantora, que é a primeira artista genuinamente brasileira a subir no palco, vestida de baiana e cantar um mundu e uma xixe, tudo isso contribui para a plasmação do samba enquanto gênero urbano carioca. Então, o que a gente percebe é isso, é que esse samba que migra daqui da Bahia para o Vale do Paraíba ainda tinha uma característica bastante rural. E lá no Rio de Janeiro, ele começa a se urbanizar, porque o Rio de Janeiro nessa época era a capital federal. Então, é importante que a gente tenha essa dimensão. E, além disso, a a gente não pode esquecer também que o próprio governo a era Vargas elege na verdade alguns elementos que vão unificar o discurso de uma nação, né? uma nação jovem ainda uma nação que estava querendo se modernizar, sem ter entrado na modernidade né, que se sacramenta mesmo lá nos anos 50 com Juscelino Kubitschek então a gente não pode deixar de levar em consideração que a era Vargas né, junto com a ascensão do próprio rádio enquanto meio de comunicação e unificação de um discurso de nação também é importante para a gente compreender como é que o samba enquanto gênero musical é eleito para a construção de uma identidade nacional.
0: Atualmente, qual é a diferença do samba da Bahia para o samba carioca? Olha, o samba carioca, quando a gente fala
1: em samba carioca, a gente pensa um pouco em escola de samba também, né? Porque se a gente vai falar em samba carioca, tem vários nichos eu diria, né? por exemplo, dentro dessa própria perspectiva dessa migração desse samba rural baiano do Recôncavo que vai para o Rio de Janeiro, tem uma leva de artistas né, de sambistas como Ismael Silva por exemplo, que é uma referência que é um dos criadores das escolas de samba então a gente não pode deixar de levar isso em consideração a diferença que eu acho é justamente nessa perspectiva, primeiro porque as escolas de samba aliás, aqui na Bahia também houve na verdade, né, escolas de samba de sucesso, como a do Garcia como na Liberdade, a Maralina então houveram escolas de samba que fizeram um grande sucesso no carnaval mas eu acho que a diferença do samba baiano pro samba carioca eu acho que é a própria geografia da cidade, né? e a própria experiência de vida de desses sambistas, né? De lá e de cá mas que tem algo em comum que para mim é a diversidade né? que são as mazelas né, de viver numa sociedade discriminatória, numa sociedade racista numa sociedade ainda com pensamento bastante é, eurocentrado sabe? Então tudo isso de alguma maneira, contribui para colocar indo-samba num lugar de subalternidade. Mas, é, essa diferença, eu acho que a própria escola de samba também, as escolas de samba do Rio de Janeiro, elas têm uma diferença no sentido de transformar esse gênero em espetáculo também, né? Isso, então, nessa perspectiva, eu acho que a grande diferença é justamente são a maneira como as escolas de samba se associam a esses meios de comunicação de massa, em especial televisão e também a própria experiência de vida diferente da experiência de vida da Bahia né Salvador é uma cidade mais é como diria caime né é uma utopia é, é inspirada em Antônio Rizzélio que escreveu um livro caime uma utopia de lugar então há também um estigma dessa baianidade sabe ser pautada também nessa malemolência Nessa preguiça, aspas, imensa né? Enquanto o Rio de Janeiro Enquanto que foi uma capital federal né? E isso provoca uma aceleração Da urbanização da cidade Que vai impactar também Nessas composições nesses Nesse modo vivente dos sambistas Diferente de Salvador Que sofreu um interregno muito grande Quando a capital do império Se muda de Salvador para o Rio de Janeiro Então Salvador, na verdade, fica no limbo Durante um bom tempo E isso se reflete né, na própria, no próprio artigo no próprio olhar que esse artista é, lança sobre o seu espaço geográfico, né? Sobre o seu modo de vida, sobre suas mazelas e também sobre o seu olhar sobre o mundo. Então, acho que é mais nesse sentido. Mas, como diz o próprio Vinícius de Moraes, né? Quer dizer, quando ele traz que, na verdade, o samba nasceu na Bahia, né? Se hoje ele é branco na poesia, ele é negro demais no coração. Esse coração negro, ele está tanto na Bahia quanto no Rio de Janeiro.
0: Então você falou uma coisa que me deixou bastante curiosa. Na verdade, também chamou a minha atenção, que é sobre a representatividade da mulher no samba. Nós estávamos conversando aqui com a Amadeu, exatamente sobre a mulher no samba, sobre as ganhadeiras, são mulheres negras que estão ali fazendo toda essa representatividade. Agora eu gostaria de saber de você, qual é a sua perspectiva sobre a representatividade da mulher no samba hoje? Bem, hoje
1: eu acho que ela já está conseguindo chegar um pouquinho mais, né, assim, ocupar esse espaço que também lhe é de direito, não só como cantora, mas como instrumentista, como compositor, como arranjadora, enfim, ocupando espaços que, de alguma maneira, o homem sempre ocupou. E o que é interessante a gente pensar é que, desde a época da Tia Ciata, né, eu volto de novo a falar sobre ela, né, que é uma figura extremamente emblemática na construção do samba, na casa dela, ela frequentava de Pixinguinha a João da Baiana, né, a grandes intelectuais que frequentavam esse espaço lá na Praça Onze e que praticava o samba. Né? O que aconteceu aos poucos, né, tanto que Tia Ciata, ela é uma das autoras de Pelo Telefone, que foi o primeiro samba considerado de sucesso, né em 1916, que ele foi gravado. Em 2016, fez 100 anos que foi gravado e que, na verdade, não contempla ela como uma das compositoras, né como uma das autoras né desse samba que foi criado na casa dela. E o que acontece paulatinamente é que esse protagonismo da mulher que acontecia, ele foi paulatinamente sendo apagado, sabe? E esse apagamento era, foi proposital porque limitava, na verdade, a participação da mulher somente dentro do senso comum e dentro da perspectiva é, patriarcal, ou seja, essa mulher com os seus requebros, sabe? Com sua sensualidade naturalizada, é, de alguma maneira submissa, servindo unicamente, né? A esses homens que estavam ali nas rodas, né? Então é importante que a gente pense que essa construção, né? Desse símbolo de brasilidade também tem a presença protagônica da as mulheres. Essa presença ela sempre foi negociada e resistida o tempo inteiro né porque se a gente for pensar que a centralidade dessas mulheres que ousaram ultrapassar né, essa fronteira da cozinha, né da orientação espiritual religiosa né com as mãos de santo, sabe? Até entrando esse terreno musical, não só como anfitriãs, como observadora mas como cantora instrumentistas instrumentista, como eu falei compositoras, agentes transformadoras num território que era eminentemente masculino. Então Interessante que a gente pense que a forma protagônica da mulher no samba sempre aconteceu. E o que aconteceu também foi o apagamento da importância e do protagonismo dela. O próprio pensamento do patriarcado, sabe? Invisibilizou a presença dessas mulheres. Há uma resistência. E se a gente for pensar também na questão da autoria, a própria dona Ivone Lá, de Lara, por exemplo, quando ela surge no cenário do samba brasileiro, o primo dela que assinava as composições, sabe? Dona Léci Brandão passou cinco anos sem gravar, porque ela se usava gravar outros compositores porque ela tinha uma produção como compositora então esse apagamento não se dá somente no samba né? ela se dá na própria indústria fonográfica de uma maneira geral colocando as mulheres unicamente com a possibilidade de serem cantoras reproduzindo ainda um discurso ainda carregado de machismo né? um discurso patriarcal e isso paulatinamente vai sendo transformado porque as próprias artistas, mulheres elas vão buscando caminhos próprios para poder dizer não, meu discurso é esse Eu penso, O meu pensamento sobre o mundo é desse jeito Então isso não me interessa mais Reproduzir esse pensamento dessa mulher Sabe, objeto Quando, por exemplo, o próprio Ali Barroso disse Essa mulata quando samba é luxo só Quando todo o seu corpo se embalança é luxo só Tem um não sei o que que faz a confusão Eta samba cai para lá, cai para cá Mexe com as cadeiras mulata Seu requebrado me maltrata Então isso é bastante recorrente na música popular brasileira Quando você vê a objetificação desse corpo negro feminino Nessa música vários autores, não é o Rosa, Ari Barroso, o próprio Caymmi, mesmo trazendo uma autonomia maior dessa mulher no samba, né como ele diz, por exemplo, quando ele traz Marina, que ele diz, Nina Morena, Marina, você se pintou. Marina, você faça tudo, mas faça o favor. Não pinte esse rosto que eu gosto, que é só meu. Marina, você já é bonita com o que Deus lhe deu. Ou seja, ele pede no final ele diz, eu já é, expliquei tanta coisa, você não arranjava outro igual. Desculpe, Marina Morena, mas eu estou de mal. Por que ela está de mal? Porque ela se pintou mesmo sem ele querer. Então, as mulheres de Caymmi, de alguma maneira, provam que mesmo a revelia do homem não querer, ela tem autonomia em fazer o que ela quer. Então, essas mulheres, elas vão, elas vão, na verdade, reassumindo esse espaço que lhes é de direito também, não só no samba, mas no próprio protagonismo da própria música popular brasileira como um todo. E, e além disso, é importante que a gente pense que as vozes dessas mulheres, elas são foco de resistência, de persistência, insistência e resistência, e não só na sociedade como um todo, mas no ambiente da música popular brasileira, que é onde nós estamos tratando aqui nesse momento.
0: De fato, é algo que a gente já percebe, principalmente, é algo que fica evidente, explícito para qualquer pessoa, mas para nós mulheres, não só na indústria fonográfica também, como na sociedade em si, existe esse machismo aí enraizado que a gente está tentando a todo modo desconstruir. Agora, eu gostaria de saber de você quais os próximos passos para quebrar essa resistência da mulher no samba, na indústria fonográfica.
1: O próprio movimento que essas mulheres negras vêm fazendo para ocupar esse espaço é algo que eu diria inexorável. A própria Angela Davis, que é uma grande pensadora norte-americana e que também fez parte do movimento Panteras Negras, ela diz que nós estamos conquistando o mundo a passo de formiguinha. Então... É sempre passo a passo, mas ocupando já esses espaços, transformando esse pensamento e reconstruindo uma sociedade mais igualitária, uma sociedade menos discriminatória, uma sociedade em que valoriza o discurso, não só da, dessas mulheres negras, mas também das mulheres enquanto um agente social, né, uma sujeita na sociedade, que tem voz, e que tem um discurso e que tem uma importância fundamental na movimentação não só da economia, porque se a gente for observar a própria na própria periferia do Brasil, em especial da Bahia, né onde nós estamos aqui, né, geograficamente inseridas, se a gente for ver, quase que 70% das mulheres é que movimentam a economia. Então isso sempre aconteceu, na verdade. Eu acho que a mulher sempre ocupou um espaço de resistência e de transformação na sociedade. São conquistas, conquistas que, como a Angela David disse, né, conquistas de formiguinha, mas que já estão, sabe, acontecendo, reverberando aí né para o mundo. Vamos realmente ocupar esse espaço cada vez mais, não só no âmbito do samba, não só no âmbito da música brasileira, mas na própria sociedade civil como um todo, né? Então
0: eu gostaria de saber o que o samba das Monhadeiras representa para
1: a Bahia. Ah, eu acho que re representa justamente resistência, persistência, insistência, resistência, sabe? E principalmente num bairro popular e tão cantado não só por Dorival Caymmi, mas também por Vinícius de Moraes. Quando a gente fala em ganhadeiras, a gente tem que fazer uma digressão histórica e pensar o que é que significa ganhadeira, né? E num ambiente e numa sociedade cujo sistema e pensamento escravocrata foi um dos últimos a libertar, dos grilhões, sabe? Esses negros que foram alijados da sua liberdade e que vieram contribuir sobremaneira com a economia, com a cultura e o pensamento social, né? O
0: que falta para o Samba voltar a ter força aqui na Bahia. Quando
1: você fala voltar a ter força, a impressão que eu tenho é que, de alguma maneira, você está se referindo a algo midiático. Mas se a gente for para a própria periferia da cidade, se a gente abrir esse leque, entendeu? Porque um pagode, por exemplo, é samba. Ontem mesmo eu promovi uma live sobre ginga e gênero no samba. E um grande pensador, pesquisador Ari Lima, que pesquisou não só o pagode baiano, mas a própria timbalada, ele traz justamente esse mapeamento desses bairros periféricos populares que tocam o pagode diuturnamente e o pagode sim, ele tem uma importância nesse sentido de transformar uma periferia, de provocar nessa periferia momentos de lazer sabe? Momentos de economia, já que esses grupos fazem seu relativo sucesso, já que se cobre ingresso para isso, já que alguns deles se destacam no cenário. O samba agoniza, mas não morre. Então, na Bahia, para mim, é a mesma coisa. Ele, na verdade, ele tá presente aí, sabe? E, na verdade, ele não reverbera, vamos dizer, de uma forma mais efetiva, é os próprios meios de comunicação de massa, entendeu? Que continua trabalhando no sentido da
0: monocultura. Chegamos ao fim do segundo e o último episódio do programa Itapuã por Elas.
1: Obrigada pelo convite e até uma próxima.
0: Até a próxima, Marilda. Foi um prazer entrevistá-la. Mas e você quer falar com a gente, mas não sabe como? Mande sua dúvida ou sugestão para o nosso e-mail, Itapuamporelas.com. Não fiquem com saudades da gente. Manda um direct no nosso Instagram, arroba e converse com a gente. Vai ser um prazer receber a sua mensagem. Tchau, tchau e até a próxima!